0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. ¿Te sientes atascada? ¿Crees que te falta claridad? Últimamente estás más desmotivada y no sabes muy bien por dónde tirar. Si te sientes identificada, te invito a que te quedes en este episodio de Mujeres con Sueños, soy Julia Almagro y te voy a proponer un ejercicio súper sencillo y súper útil para esas situaciones en las que nos encontramos un poco en una especie de crisis existencial que no sabemos muy bien lo que queremos y lo que nos hace felices. Se trata de un ejercicio... bueno, yo lo solía practicar. Hace años era algo que hacía diariamente... Eh, es muy fácil de hacer, te va a tomar, también depende de lo que te extiendas, pero lo puedes hacer perfectamente en tres minutos, ¿vale? Y aunque pueda parecer repetitivo, esa es la clave, ¿no? Cuando nos obligamos a, a hacernos o a plantearnos la misma pregunta una y otra vez, pues al final eh, vamos profundizando en la respuesta, no nos quedamos con respuestas eh, superficiales, y eso es lo que realmente nos va a aportar, Claridad. En los últimos tiempos eh, me he visto <risa> inmersa en un tránsito de Urano, ¿no? O sea, lo que simbólicamente representa, pues, esa necesidad de liberación, de cambio, de realismo, ¿no? De autenticidad. Está siendo, bueno, un tránsito intenso, muy intenso. Al final se trata de un evento arquetípico. ¿no? al igual que el retorno de Saturno. El retorno de Saturno eh, es un evento arquetípico de madurez personal. Y este tránsito de Urano, que para mí es prácticamente ya la oposición de Urano, ¿no? Se, está muy cerquita de la oposición. O sea, el tránsito ahora mismo tengo a Urano sobre el Sol, pero bueno, mi Sol eh, está en oposición a Urano también. ¿no? no es una oposición muy exacta, pero está en oposición. Así que lo considero la oposición de Urano. También lo conocemos como crisis de los 40. ¿no? y es un evento arquetípico es común para todos no todos lo vivimos, cada uno con sus particularidades pero no es algo que eh, me esté sucediendo solo a mí ¿no? quizás tú también estés en mi misma situación ya la hayas vivido o la vayas a vivir en unos años, pero nadie se escapa vale de estas crisis vitales como el retorno de Saturno, la posición de Urano etcétera, eventos arquetípicos el hecho de vivir un evento arquetípico lo que nos proporciona es una especie de consuelo, ¿vale? No soy solo yo, esto es natural, es normal, ¿no? Le pasa en un grado o en otro a todo el mundo. Cuando vemos nuestras experiencias reflejadas en el mito o en el arquetipo, les quitamos dramatismo, no nos tomamos la vida toda la tremenda. Y aunque ahora mismo estoy bastante inmersa en, en esta sensación de de hartazgo, de desilusión, de estar hasta las narices hace poquito, bueno hace ya unas semanas mandé una, una newsletter explicando cómo se sentía este tránsito de Urano con el Sol ya cerrando casi la, la posición de Urano y, y bueno, bastantes de vosotras me escribisteis porque os sentíais muy identificadas, ¿vale? por eso es arquetípico, no soy solo yo eh, me queda, o sea, sé, soy consciente de que esto ahora mismo está, no, no diría empezando porque ya está más que empezado, pero bueno, todavía queda tiempo de este proceso y, y bueno, me lo tomo con filosofía, ¿no? Sé que es algo que sabía que iba a llegar, no me imaginaba cómo iba a ser, sé que pasará <ríe> y espero salir más sabia, más fuerte y más libre que al fin y de cuentas esa libertad es lo que en última instancia yo espero de un tránsito de Urano y además es mi valor principal, ¿no? La libertad es eh, mi valor número uno, con lo cual entiendo que como cualquier crisis esta trae un regalo disfrazado. Y vamos a ir ya al grano, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio que yo he vuelto a hacer? Bueno, llevo dos días, eh, hace un par de días tuve un momento eureka, y dije, ostras, el, el ejercicio, ¿no? El ejercicio que pues, hace siete años hacía diario. Siete años, seis años, más o menos, era cuando estaba en otro momento de cambio, un momento de transformación importante, cuando nació mi hijo. dio un giro también en mi negocio, ¿no? Porque de hacer una astrología muy enfocada en contenidos... Siempre profundos, porque yo soy profunda, pero más eh, entretenidos, ¿no? Más fáciles de digerir, más astrología de revista, como la llamo yo pop. Pasé a tener una, una llamada muy fuerte a hablar de empoderamiento femenino, ¿no? Porque era mi momento de empoderamiento, era momento de maternidad, dejar el trabajo por cuenta ajena, de centrarme al 100% en mi emprendimiento, hacerlo por mí, hacerlo por mi hijo, etc. Entonces, en esa etapa de mi vida conecté muchísimo con el empoderamiento femenino, Empecé a hablar de la herida de la bruja, del complejo de Casandra, complejo de Cenicienta, ¿no? temas que para mí en ese momento eran vitales y que si sí, no has escuchado, eh, hay podcast sobre estos temas, hay episodios sobre estos temas y en el blog de julialmagro.com también tienes mucha información sobre herida de la bruja, complejo de Casandra, complejo de Cenicienta, etc. ¿vale? Que te será muy útil porque eh, a nivel histórico ¿no? eh, hay esa deuda histórica... Esa deuda de, de siglos con la mujer, eh, que obviamente deja un legado, un legado eh, que, que hay que resolver, ¿no? Hay determinados patrones anclados en la memoria ancestral de lo femenino que pueden estar frenándote. Yo te invito a indagar. Bueno, en ese momento eh, estaba inmersa justo en ese cambio, en esa transformación, ¿vale? Eh, no, no hago astrología pop, bueno, nunca era mi... Mi meta principal, no muy vinculada al desarrollo personal, pero doy un paso más allá y empiezo a hablar de empoderamiento femenino. ¿Cómo? A través del trabajo de mentalidad, ¿vale? Muy vinculado a técnicas de coaching, de hipnosis, PNL, etc. Doy un giro también a mi trabajo con la astrología, ¿no? Creo lo que es la astrología para el empoderamiento. Eh, creo o ideo un método para utilizar la astrología como herramienta de coaching y terapia que empieza a enseñar a otros, ¿no? A hacerlo de una manera que realmente sirva para un acompañamiento no directivo, y, y eso es lo que he estado haciendo los últimos 6-7 siete, siete años de mi vida, ¿vale? En ese momento de cambio, cuando hice la transición, eh, bueno, hice un trabajo de mentalidad muy importante, además estaba haciendo muchísimas formaciones en neurociencia, en PNL, en coaching, ¿no? Y, y, y bueno, ello implicaba hacer ejercicios. Uno de los ejercicios más fáciles y útiles es el be, do, have, ¿vale? Esto es en inglés. A mí me gustaba hacerlo en inglés porque seguramente lo aprendí en alguna formación que era eh, anglosajona, no era en inglés y, bueno, me, me gusta. También se puede hacer, obviamente, en español, ¿no? Ser, hacer, tener sería la traducción. Y consiste precisamente en eso, en reflexionar cada día y por escrito sobre aquello que tú quieres ser, aquello que tú quieres hacer y aquello que tú quieres tener Parece una tontería, parece una actividad de perogrullo, <risa> algo demasiado simple que te vas a aburrir de escribir todos los días lo mismo, pero te aseguro que no es así porque cada día vas a reflexionar y cuando llevas ya varios días, semanas o incluso meses en algún momento harás clic y dirás, ostras, si en realidad lo que yo quiero ser es esto. O no, mira, estaba súper convencida de que quería ser esto o hacer esto y no es verdad, no lo quiero, he cambiado, he crecido. No Ahora mis prioridades son otras. Pero este trabajo de introspección requiere una periodicidad diaria. Porque si haces el ejercicio solamente una vez, no vas a ganar claridad. Te aconsejo que estés... Como mínimo tres meses, y si puedes más, más, ¿vale? Es un ejercicio para hacer a diario. Yo usaba, y ahora estoy usando también la Agenda Lunar, Infinitos Sueños, ¿vale? Eh, yo la Agenda Lunar, Infinitos Sueños, siempre la he usado para mis rutinas de crecimiento personal diarias, ¿no? Para escribir mantas, mantra, mantras, mantas, no, mantras, eh, o frases motivadoras, ¿no? Eh, un poco, yo que sé, algo que me inspire... También para hacer el ejercicio del Bidu ¿no? El ser, hacer, tener y, y ese tipo de cosas. Siempre he preferido usarlo así. Sé que hay personas que hacen igual que yo y lo usan más como un cuaderno de reflexión, de crecimiento personal. Y hay quien lo usa más modo agenda tradicional para apuntar citas con el dentista, etc. Aunque ya sabéis que siempre en Infinitos Sueños vienen ejercicios ¿no? para hacer que a veces puedes contestar en la agenda y propuestas ¿no? de, de autoindagación, al margen de que tú lo puedas usar para apuntar tu cita con el dentista, pero luego también tienes espacio para ese otro tipo de, de propuestas. Entonces, eh, ¿qué es importante? A la hora de hacer el ejercicio del hub si tienes la agenda, puedes intuir que en, en mi caso yo lo hago cortito, ¿vale? O sea, al final hago como dos líneas del día. <risa> De, del espacio que tenemos para el día para cada propuesta Una para el vi o sea, para el ser Otra para el do para el hacer Y otra para el have, para el tener, ¿vale? O sea, dos para vi dos para do dos para have Lo puedes hacer más largo Puedes escribir frases más largas, hacerlo más desarrollado Como tú quieras Lo único que, claro, si lo vas a repetir diariamente eh, Tienes que pensar en la consistencia, ¿no? Porque hemos visto que la consistencia es muy importante entonces, si lo vas a repetir a diario, piensa que eh, tienes que mantener ¿no? ese nivel de autoexigencia. También puede ser que la primera vez o el primer día de cada mes o el primer día de la semana lo hagas más extenso y luego hagas un mantenimiento de una forma más resumida, ¿vale? Eh, yo lo que hago es sobre todo escribir palabras. No escribo pues quiero ser no sé qué y también no... o sea, lo resumo en, en conceptos vale por si a alguien le es más fácil. Es súper importante que conectes con tus valores y deseos, o sea, con lo que realmente es importante para ti en este momento de tu vida, porque es lo que va a determinar tu Be do have", tu ser, hacer, tener, y, y esos valores van a, van a influir directamente en tus acciones y decisiones. Por tanto, este ejercicio lo que te va a dar es foco, dirección, vale pero no el primer día. Recuerda que debes mantener... Eh, esa frecuencia ¿no? en, en el hacerlo. Eh, te va a ayudar a ganar claridad sobre quién eres, ¿no? a trabajar tu identidad. O sea, esto es clave en el be, en el ser, quién soy. Eh, porque al, fi, al, fi, al fin y al cabo vamos evolucionando. ¿vale? Yo recuerdo eh, hace siete años, hace seis años, cuando hacía este ejercicio, para mí era súper importante be a businesswoman, ¿no? An entrepreneur, a entrepreneur, eh, bueno, pues quería resaltar esa faceta porque estaba dejando el, el trabajo asalariado bueno, por cuenta ajena, mejor dicho y aunque es verdad que yo llevaba con mi negocio años y era como un segundo trabajo era un salto importante no tenía que creerme que, que mi emprendimiento que mi proyecto, que mi negocio era real entonces el B, Business Woman, business woman era súper importante eh, ahora también lo estoy poniendo pero de otra forma vale. estoy ampliando mi idea de negocio o sea, también por un lado estoy in, in, me interesa diversificar, buscar nuevas oportunidades. Estoy en una fase distinta. Eh, de esa evolución de astrología pop, co eh, coaching y mindset, ¿no? eh, enfocado en empoderamiento femenino, cada vez voy derivando más hacia la psicología, ¿no? concretamente hacia un enfoque más psicoanalítico, que es lo que me interesa, lo que más he estudiado y realmente en lo que quiero focalizar, mi trabajo en el futuro próximo. Entonces, ahí va. Eh, yo te invito a que reflexiones. El vi no es solo lo que eres. O sea, puedes decirme, Julia, yo soy contable. No, es lo que te sientes, ¿vale? Yo hace... No sé decirte cuánto. Cuatro años, creo que fue. tuve un momento de claridad y, y supe que yo era analista, ¿vale? Todavía no había hecho mi primera formación en análisis. ¿no? Análisis Junguiano. Pero en ese momento supe que yo era, antes de formarme, era una cosa muy rara, ¿no? Es como, no es, eh, no es lo que tú estudias lo que te hace ser, no es lo que vibras dentro lo que te hace ser. A lo mejor tú has estudiado contabilidad, trabajas en una empresa de contable, pero sabes que eres ceramista, ¿no? O que eres poeta, o que eres cantante, o actriz, o estrella del rock. No es solo lo que haces día a día, sino lo que está vibrando en tu interior, lo que determina quién eres... Y eso es a lo que te quiero animar a reflexionar, ¿no? Que realmente quién sientes que eres, ¿no? Esa es la dirección. Porque una vez que sabes que tú eres un amante de la jardinería, ¿no? Que eres una jardinera con todas sus letras y que lo que más te apasiona es eh, pues estar podando, plantando, cultivando en contacto con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra... Pues igual lo que haces es cambiarte a una casa con jardín, ¿vale? O empezar a hacer un curso de jardinería. Pero el primer paso, en vez de buscar formaciones y ocupaciones como locas, es eh, hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Y el quién soy va a dirigir nuestros próximos pasos. Entonces, a partir de hoy, <risa> tanto si tienes la agenda lunar, infinitos sueños, como si no, empieza por ese be, ¿no? Por ese ser. Luego tenemos el do qué es hacer. Y el hacer es clave porque es eh, aquello eh, en lo que dedicamos el tiempo, ¿no? ¿A qué dedicas tu tiempo? Según lo que hagas, estás dando una muestra de cuál es tu escala de prioridades. Y muchos de, no bueno, muchos de nosotros, muchas de nosotras, no de dedicamos tiempo a lo más importante, Quizás porque pensamos que hay cosas más urgentes, lo hemos interiorizado, estamos acostumbradas y al final no encontramos tiempo para ejercitarnos, para comer saludable, para ver a la gente que nos gusta y queremos, para realizar actividades culturales, ir a museos, salir de compras, hacernos la manicura, irnos a la peluquería, irnos a un spa, relajarnos... Cosas que nos gustaría hacer y nunca tenemos tiempo. Si estamos haciendo, pues machacándonos, ¿no? Literalmente, estamos haciendo cosas que no nos hacen felices y nos sumimos en una espiral de autodestrucción. Porque al final, cuando empiezas a hacer cosas que no están alineadas con la prioridad de tus valores, ¿no? Con tu foco, eh, no eres feliz. Empiezas a generar un montón de cortisol, la, la hormona del estrés... Y todo esto tiene un impacto negativo en tu salud, entonces es momento de planteárselo, ¿no? No qué tengo que hacer, sino qué quiero hacer, ¿vale? Pues qué quiero hacer. Yo hago 20 minutos de gimnasia ahora mismo al día, desde que <ríe> me apunté al gimnasio y no, no fui, dije, bueno, voy a compensar haciendo con mi, con mi aplicación favorita, comprometiéndome a hacerlo a diario, ¿vale? ¿Vale? Eh, ¿Qué me gustaría? Me gustaría hacer una hora, en realidad, y a lo mejor me gustaría encontrar un gimnasio que sí que me gustara, ¿no? en el que sí que me sintiera cómoda, y alternar este ejercicio más eh, al modo compadre en casa, con, yo que sé, un ejercicio más con máquinas, poder hacer más cardio, ¿no? quizás ir a alguna clase en un gimnasio. Pues eso que quiero hacer, no lo que hago, que son 20 minutos, sino lo que quiero hacer, que sería una hora diaria, me lo pongo en el do, porque es lo que quiero hacer Realmente, y me gustaría practicar más yoga ¿no? Es verdad que ahora cuando estoy cansada o sea, Tengo un día así un poco más flojo En vez de hacer e HIIT ¿no? Gimnasia, más fitness, hago yoga Pero me gustaría Hacer las dos cosas, porque tengo tiempo Y porque me da placer ¿no? A lo mejor lo que quieres es hacer hornear galletitas O quieres... Eh, salir a pasear por el campo con tus perros. Bueno, cada una tendrá sus prioridades y, y esos deseos que permanecen ahí latentes y que como no los estamos realizando por lo que sea, ¿vale? Porque simplemente estamos priorizando cosas que nos lo impiden, darle una reflexión y escribirlo a diario. Si lo escribes a diario, lo vas a tener más presente y ya verás cómo no lo postergas tanto, ¿vale? Cómo a poco a poco se empieza a hacer realidad. Y luego tenemos el have, el tener, que obviamente eh, también en parte implica trabajar tu relación con la abundancia no que te permites tener. Yo llevo dos días haciéndolo, de nuevo, ¿no? Después de que, que bueno, perdí un poco la rutina de hacer el ejercicio, o sea, lo hacía a diario hace 7-6 años. Luego lo dejé, o sea, en algún momento puede que lo retomara, ¿vale? Pero la, la mayor continuidad fue eso, pues cuando nació mi hijo, cuando estaba embarazada, etc con este hub te vas a plantear lo que quieres tener. Yo entre ayer y hoy, que son unos días que llevo haciéndolo, me he dado cuenta, digo, ostras, he perdido ambición, ¿no? De repente he recordado que, que cuando lo hacía hace X años, era mucho más ambiciosa, digo, tengo que revisar mi hub porque creo que me estoy conformando con muy poco. Escribe lo que quieres tener, o sea, no lo que puedes comprar, sino lo que quieres tener y no tiene por qué ser material, puede ser material, puede ser inmaterial, ¿vale?, pero ojo, no lo mezcles con el tú, porque no digas, no quiero tener una hora de ejercicio al día, eso ya es como que ya lo has hecho en el tú, ¿no? Quiero hacer una hora de ejercicio al día. Y, y ese es, esa es mi propuesta, no sé si te animarás a hacer este ejercicio de escribir diariamente tu ser, hacer y tener. Me gustaría si te decides que te comprometas a, a, pues a escribirlo todos los días, y aunque digas... Jolín, es que, es que todos los días pongo lo mismo, es que me estoy repitiendo. Hmm. Lo estás interiorizando, ¿vale? O sea, aprendemos por repetición, esto es clave. Pues, ¿Cómo integramos los hábitos? Que es el verdadero aprendizaje por repetición. <risa> Yo ahora mismo, si no, hago un, eh, si no hago ejercicio un día, esos 20 minutos, me siento muy mal, ¿vale? Porque me he acostumbrado, me he habituado. Llevo cuatro meses prácticamente, agosto, septiembre, sí, cuatro meses haciéndolo. Eh, si me deshabitúo, ya ese aprendizaje se va borrando, ¿no? Esa neuroplasticidad que he generado con el deporte, tendría que volver a trabajarla y a recuperarla. Por lo tanto, este ejercicio, no solo haciéndolo todos los días vas a adquirir la rutina, sino que estás interiorizando aquello que estás escribiendo. Y ya te digo que es muy probable que en algún momento digas, vi, pues <ríe> quiero ser, yo qué sé coach de maternidad, y de repente te das cuenta de que no, un día lo vas a escribir y dices, es que no quiero ser coach de maternidad, yo lo que quiero dedicarme es acompañar a las mujeres en el descubrimiento de su propósito vital. No lo sé, ¿no? Pero eh, te aseguro que estos momentos de ajá se producen, a mí se me han producido, ha habido cosas que he dicho, esto ya no lo quiero, no esto no lo quiero hacer, esto no es mi prioridad. Ayuda mucho para aline alinear valores y prioridades y para realmente conectar con nuestra propia esencia por tanto y ya para terminar si estás en un momento de estos de evento arquetípico como yo de retorno de Saturno, posición de Urano etcétera, o si simplemente te sientes inmersa en una crisis existencial si sientes que caminas entre una niebla densa, que no sabes muy bien lo que quieres ni a dónde vas que incluso dudas de quién eres tú y cuál es tu propósito, te invito a que te sumes al club de las vidujas y eh, realices, como yo, cada día este ejercicio eh, con un tiempo de compromiso, ¿no? Que te comprometas a hacerlo a diario. Si lo haces, escríbeme y me cuentas qué tal o me etiquetas en redes, <ríe> si te animas, lo que tú quieras, pero, bueno, me gustará saberme acompañada y que sepas que yo también te estoy acompañando. Y ya, con esto termino. Nos vemos pronto en otro episodio. Un beso enorme. ¡Chao! Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.